0: Deutschlandfunk Umwelt und Verbraucher. Das Rebhuhn war vor einigen Jahrzehnten noch häufiger zu hören. Zu sehen war es schon immer schwierig, weil das Rebhuhn scheu ist. Aber nun ist es auch noch sehr selten. In Deutschland ist sein Bestand seit den 80er Jahren um über 90 Prozent zurückgegangen. Dieser Rückgang soll nun gestoppt werden auch mit Hilfe eines Verbundprojektes des Bundesprogrammes Biologische Vielfalt. Daran beteiligt ist der Deutsche Verband für Landschaftspflege, die Universität Göttingen und der Dachverband Deutscher Avifaunisten. Ich bin nun verbunden mit Dr. Eckhard Gottschalk, er ist Biologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Fachbereichs Naturschutzbiologie der Universität Göttingen. Herr Gottschalk, warum ist das Rebhuhn die Leitart in diesem Projekt, das die Vielfalt der Agrarlandschaft fördern soll?
1: Ja, das Rebhund ist einerseits eben auch besonders gefährdet. Es hat stärkere Rückgänge erlitten als viele andere Arten der Agrarlandschaft. Also es macht Sinn, sich speziell um diese Art zu kümmern. Und dann ist es auch gleichzeitig besonders anspruchsvoll. Es braucht beispielsweise viel länger als viele andere Feldvögel, um seine Brut großzuziehen. zu ziehen. Es legt allein schon den ganzen Mai über Eier, weil es so ein großes Gelege anfertigt. Und es dauert einfach länger. Die Maßnahmen fürs Rebhuhn sind aber andererseits sehr günstig für viele andere Arten. Und deshalb ist das Rebhuhn eben so geeignet, um Mitnahmeeffekte zu erzeugen für Feldlerche, Braunkerchen. Feldschwöl Feldschwirl und viele andere Arten, die eben die Agrarlandschaft bewohnen.
0: Da geben Sie mir ein schönes Stichwort. Die Feldlerche war ja auch mal eine Leitart für das sogenannte Feldlerchenprojekt. Ähm, Im Grunde genommen ging es um dieselbe Intention, nämlich die Artenvielfalt in Agrarlandschaften zu fördern. Ähm, mhm. Warum ist die besonders gefährdet, die Artenvielfalt in diesem Bereich?
1: Ja, also wenn man die verschiedenen Zahlen vergleicht aus verschiedenen Landschaftstypen, dann sind tatsächlich die Rückgänge von Vögeln beispielsweise in der Agrarlandschaft die stärksten. Und das liegt eben daran, dass ähm, im Grunde ein, ein schleichender, eine schleichende Veränderung in dieser Landschaft stattfindet, die wir vielleicht gar nicht so wahrnehmen, weil sie sich eher im Innern dieser Landschaft abspielt. Also die Erträge erhöhen sich, ähm, es wird stark gedüngt, die Kulturen verändern sich, Pestizide werden eingesetzt und diese schleichende Veränderung haben eben dazu geführt, dass die Agrarlandschaft für viele Arten weniger Lebensraum ist als vorher.
0: Die Vögel sind ja nur am Ende dieser Nahrungskette. Wo fängt es denn schon an davor?
1: Ja, natürlich fängt es vorher schon an bei den Pflanzen, nicht? also es gibt im Grunde in den Feldern fast nur noch die Kulturpflanze und ähm, weitere Pflanzen, Unkräuter wären ähm, eben auch Nahrungsgrundlage für Insekten, die wiederum wären Nahrungsgrundlage für Vögel, also die gesamte Kette ist nicht mehr dieselbe, wie sie vielleicht vor wenigen Jahrzehnten noch war.
0: Nun wird ja der berühmte Ackerrandstreifen oder der Blühstreifen gefördert. Reicht das nicht? Wird das nicht genug abgerufen? Brauchen wir mehr oder mehr Hecken? Was tun? Ja,
1: ähm, wir haben für einige Arten versucht mal auszurechnen, wie viel Fläche eigentlich benötigt wird. Und ähm, fürs Rehbund wissen wir das recht genau. Da brauchen wir also ungefähr sieben Prozent der Ackerfläche müsste umgewandelt werden in ähm, Extensivstrukturen, also die keine Pestizide erhalten, die ähm, sehr, sehr spät erst im Jahr gemäht werden, um dem Vogel Zeit zu geben, die Jungen, äh, Jungen großzuziehen. Und ähm, für andere Arten ist, sind die Zahlen ein bisschen anders. Aber auf jeden Fall sind wir mit den bisherigen Programmen längst nicht da, wo wir hin müssen.
0: Gibt es europäische Vorbilder?
1: Ja, also ähm, es gibt zum Beispiel unser Demo-Projekt ähm, im Rahmen vom äh, EU-Projekt Partridge. Das ist also ein Interreg-Projekt mit verschiedenen Regionen. Wir sind also in Schottland, in England, in Belgien, Niederlanden und eben hier bei uns bei Göttingen führen wir solche Demo-Projekte durch, wo wir eben mit, hoher, mit hohen Flächenanteilen Maßnahmen in die Landschaft bringen. Und wir gucken eben auf die Effekte, die diese hohe Maßnahmendichte dann in der Landschaft zeigt. Und da sieht man eben, dass der Bestand von vielen Feldvogelarten dann ansteigt. Die Feldhasen nehmen auch zu, Insektendichten nehmen zu und ähm, das ist also so ein Demoprojekt, wo wir das auf kleiner Fläche probieren, aber natürlich musste das eigentlich in die Fläche getragen werden und die Verbände fordern ja auch schon lange, dass mindestens 10 Prozent Extensivstrukturen in der Landschaft vorhanden sein müssten und da müssen wir eines Tages hinkommen.
0: Über das Verbundprojekt Repun retten, Vielfalt fördern sprach ich mit Dr. Eckhard Gottschalk. Er ist Biologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter des Fachbereichs Naturschutzbiologie der Uni Göttingen. Danke dafür.